0: 老师，什么是家庭暴力零容忍呢？当我们社会强调暴力零容忍的时候，其实作为女性，我们也要知道有些打打闹闹行为，可能自己也是要控制住的。就我们在日常生活中经常看到这种现象，就女生很容易去表达生气，就会去打。我们会觉得女性打是没有力量的，我就是个撒娇。但是这个男性的反击，必须握住你的手，把你一推，很可能就把你给推倒了。这个时候你就说啊，他家庭暴力我，因为这个推可能会很厉害。但是。这个事情跟单纯的家庭暴力还是不一样的，所以在我自己的人生里面，我觉得我跟我亲密的人交往，我连这种吵吵闹闹都没有了。我的家庭教育孩子，我也不允许他们有这种行为，因为这种行为太容易产生误解，而且很容易产生冲突。所以家庭的暴力的零容忍就意味着，我们这种撒娇的方式也最好不用用打闹的方式，这一点我觉得特别重要。陈老师，如果我遇到一个容易情绪失控的伴侣，该怎么办呢？如果我们第一次遇到家庭暴力，对方情绪失控了，其实你先不要走到后面说怎么解决。我们第一步要学会的是不要去激怒他。这个其实不是在两性关系里学的，在家庭教育里面，我也是跟孩子们这么讲的。因为你会发现，很多人其实就是有情绪失控的问题的。我们没有办法在日常生活中去避免遇到这样的垃圾但我们要做的事情是不要去激怒他。我们得学会往后退一步。退到安全的环境再来论理，我觉得这一点可能也是要学习的。但是呢，这个不是说被打受害人就有过错，我没有学会这个怎么去往后退一步，没有学会不去激怒他，我被打，这个是两个逻辑，不是说呃我即使没有学会我被打，这也是他的错。只是从保护的角度讲，我们其实也要学会怎么不要去激怒对方，先保护自己才是第一要位的。沈老师，在和一个人交往的初期，我们能不能提前识别出这个人是否有家庭暴力的倾向呢？我们比较难识别，但是如果你看到一个人，他有强有力的控制的欲望，在三个月以后激情期过了以后，还是时时刻刻想要控制你，你的关系走向消耗捆绑型的，无论有没有家庭暴力，我都会劝你谨慎发展长期关系。沈老师。经济独立，在家里拥有话语权的女性，就一定不会遭遇家暴吗？也不一定，因为我们在这个研究里面就发现，你虽然经济独立，可是你在武力上或者在很多地方可能反倒是处在弱势的。它是可以有其他的控制方式的，比如说威胁你会轻伤害你最亲的人，或者是经常用非常有力量的这个暴力把你打到自尊都没有。其实打人其实很很伤自尊的，所以也依然会发生很多的女性。之所以受了暴力以后，他容忍下来，一个非常重要的观点是，他觉得家丑不可外扬，尤其是有身份的女性、经济独立的女性，因为这个特别伤自尊，因为家丑不可外扬，要保持自己在外界的那种独立的形象，所以他们往往是最不愿意把这个家暴说出去的。但是这个其实会鼓励对方肆无忌惮地进行第二次、第三次的家暴。沈老师，有一种人的暴力是不伤害人，但是他会砸家里面的东西，这种情况要远离这个人吗？我们在做人的时候，其实有个原则叫“三不原则”，你做任何事情都不能伤害自己，不能伤害他人，不能伤害公共财物或共有的财物，这其实做人的原则。但是呢，在我们的法律认定里，砸家里的东西它不算一个家庭暴力，但是的的确确是情绪失控的一种表现。沈老师，为什么男性也会成为家庭暴力的受害者呢？因为在家庭暴力它背后的。这个问题是一个控制和被控制、权利和被权利的关系，所以有的时候我们说父权文化导致女性处在弱势地位，可是那个父权并不一定是代表男性的，是谁都可以成为这个权利方掌握这个父权的人。那如果在两性关系里掌握父权那个人是个女性，她拥有了家庭所有的经济的控制权，她人高马大，她拥有体力优势，那这个时候你会发现这个打对象就会被倒过来。嗯、沈老师，成年后我该怎么样去面对家暴过我的父母呢？成年以后，当我们重新回忆起过去父母打我们的状况，你其实是有心理创伤的，所以这个心理创伤其实是需要疏导。有的时候和解是一种疏导，有的时候激烈的冲撞或指责也是一种疏导。所以在这里，我其实没有办法告诉你什么方法是最合适你的，但是你可以去尝试看看什么样的方法能安慰到当年。被打的那个孩子，那个孩子是一直存在你心里，你可以去找找看，什么样的方法是能抚平他创伤的？是跟父母回去吵一架，向他们控诉，还是说尝试着去原谅父母，或者说是去做一些心理咨询，或者是做一些别的什么事情？总而言之，这个创伤其实需要弥补的，但是那个方法其实没有统一的方法，每个人情况不一样，需要找到合适自己的方法。感谢关注小陈在倾听。我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零，我再重复一遍幺五七三六七九八六九零来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时您也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。